0: Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de pièces et main d'œuvre. Bienvenue sur Floraison, vous écoutez Face au Monde Machine un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de Pièces et main d'œuvre. C'est le 15e épisode, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, vraiment arrêtez tout et commencez par le début de la série pour tout comprendre. Comme annoncé précédemment, les épisodes 14, 15, 16 et 17 forment un chapitre consacré à l'eugénisme et au transhumanisme. On y parle de la fabrication artificielle industrielle des êtres humains, l'incarcération définitive et biologique de l'homme-machine dans le monde machine. La semaine dernière, dans l'épisode 14, nous avons parlé de la loi 2021 relative à la bioéthique de PMA et du pouvoir croissant des scientifiques et généticiens sur nos vies. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le 15e, l'enfant sur catalogue, on poursuit avec le marché des bébés, des bébés marchandises produits, designés, customisés, consommés selon les principes industriels. Bonne écoute
1: Parce que vraiment, ce qui est frappant quand on se penche sur cette question-là, c'est euh, à quel point euh, tous les débats sont faussés et hypocrites, c'est-à-dire que euh, ils, ils savent très bien qu'il y a une trajectoire, mais ils font mine de dire que ce n'est pas parce qu'on autorise ça que après on autorisera ça, alors que c'est exactement l'inverse qui se produit. Juste pour terminer l'histoire en fait hein, de l'évolution de l'application de, la, enfin, de, de, la, de la reproduction artificielle euh, en France, en tout cas. Donc on a commencé, et puis techniquement. On a commencé donc pour, des, pour euh, répondre à, euh, à la question de l'infertilité féminine. Et puis, en fait, on a rapidement étendu ça aux hommes et aux couples infertiles. Hein C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est aperçu que tiens, les hommes aussi euh, pouvaient présenter des, des, des problèmes d'infertilité de, et qu'on pouvait donc euh, élargir l'application de ces techniques pour répondre à leurs euh, problèmes. Puis au couple, parce que des fois, c'est les deux, ou des fois, on ne sait pas qui, et puis bon, des fois, ils ne sont pas vraiment infertiles, mais ils n'y arrivent pas, et ainsi de suite. Donc, euh, on a élargi ça. Ensuite, euh, on a élargi, donc avec l'apparition la, du diagnostic préimplantatoire, au couple fertile, mais risquant de transmettre une maladie grave. Donc là, à ce moment-là, on disait, bon, bah, euh, ok, un tel, il est porteur de telle maladie, on va passer par un donneur, est, est arrivée l'histoire du don, hein, donc des dons de gamètes, euh, et puis, donc, s'il y a un risque de transmission, on l'autorise, et à ce moment-là, on considère que ça reste dans un champ médical. C'est-à-dire que, dès le départ, l'argument, ça a été de dire, et d'ailleurs, on disait euh, procréation médicalement assistée, c'était l'idée qu'on venait euh, réparer, non pas réparer, parce qu'on répare pas, mais combler un handicap. L'analogie le, 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 la plus juste, c'est l'analogie du handicap, parce que les techniques de PMA ne guérissent pas de l'infertilité, mais elles viennent pallier le handicap en permettant d'avoir un enfant quand même. Euh, en introduction, en introduisant un système de en quelque sorte de prothèse euh, technologique, quoi. Et puis, on s'est rendu compte. Mais moi, je, nous, on ne le savait pas et personne ne le savait, je pense. Et il a fallu les débats euh, de la loi de bioéthique qui, pour ça, ont eu un, un aspect euh, positif pour découvrir qu'en fait, 15% des, euh, des PMA engagés euh, avant la loi de bioéthique, donc jusqu'en 2020, mettons, concernaient des couples sans pathologie avérée. C'est-à-dire sans problème de fertilité et sans euh, risque de transmettre une maladie. Mais simplement, qui n'arrivait pas, qui était un peu mou de la conception, qui n'arrivait pas à avoir des enfants rapidement. Eh bien, vous alliez voir un médecin euh, en disant « ouais, ça fait quand même un an qu'on n'arrive pas » et tout ça. Pas de problème. On déclenchait euh, un, une procédure de PMA euh, quand même prise en charge par la Sécurité sociale et ainsi de suite. Et très souvent, d'ailleurs, il y a plein de témoignages de gens qui ont fait une PMA comme ça et qui ensuite ont eu un enfant naturellement, euh, alors, donc, ce qui montrait bien qu'ils n'étaient pas infertiles, euh, mais que qu'à bah, un moment donné, ça ne voulait pas. Alors, petite anecdote, mais euh, une amie proche euh, gynécologue, euh, ces derniers temps, reçoit beaucoup de très jeunes couples qui disent on n'arrive pas à avoir d'enfant, et en fait, elle s'aperçoit qu'ils ont quasiment pas de vie sexuelle, parce qu'ils sont sur leur smartphone, et qu'elle euh, leur explique que pour avoir un enfant, à un moment donné, il va falloir passer à l'acte un peu plus souvent. Mais c'est un phénomène qui se traduit dans les, dans les études, apparemment, euh, qui montre que, bon, a priori, l'activité sexuelle, elle est en, en berne. Euh, les écrans ont l'air plus intéressant. Et donc, si on commence à dire que les PMA peuvent euh, euh, être mises en œuvre pour des couples qui ont juste du mal à concevoir, alors on est sur une pente, là, qui est euh, vers l'élargissement euh, très important, quoi. —
0: aussi, ce qu'on n'a pas rappelé, c'est que ce, voilà, le développement de ces technologies apparaissent dans un contexte d'infertilité de, de, croissante oui. liée au mode de vie. Tu parles des écrans, mais oui. il y a aussi euh, l'environnement. La,
1: la, la pollution chimique, évidemment, euh, euh, fait que le, 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 comment dire, la, principalement, elle affecte beaucoup la qualité euh, du sperme mas, enfin, masculin, forcément. Si je peux encore dire des choses comme ça, je ne sais pas. Euh, pardon, on va dire des gamètes mâles. Les gamètes mâles, je crois qu'on a le droit de le dire. Euh, donc oui, on a une, une chute du taux de spermatozoïdes dans, dans le sperme, une chute de, le, de leur mobilité. Enfin, bon, toutes les études montrent que euh, effectivement la fertilité est menacée. Euh, par l'environnement, euh, la pollution de l'environnement, donc les, perturb les perturbateurs endocriniens évidemment, mais aussi euh, tout un tas de pollutions chimiques qui viennent euh, affecter euh, donc les, les, les qualités euh, reproductives. Et évidemment, ça ne fait qu'ouvrir un marché, euh, puisque, alors là, c'est dans la logique euh, techno-capitaliste euh, traditionnelle, c'est-à-dire que ce qu'on faisait autrefois de façon libre, gratuite et naturelle, est euh, de plus en plus difficile euh, du fait de la destruction de notre environnement et qu'on va nous le revendre, nous le reproposer de manière euh, artificielle, marchande euh, et donc soumise euh, à la contrainte technologique. Ça, évidemment, c'est un, un phénomène euh, croissant euh, mais, euh, encore une fois, euh, ce qui est frappant, c'est le recours euh, croissant également aux techniques de, de, de reproduction artificielle en dehors de tout cadre pathologique et là, alors on change euh, de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le soin, ou en tout cas, le fait de corriger un handicap, mais on passe à autre chose qui, là, commence à regarder du côté du transhumanisme. C'est-à-dire que le transhumanisme, ce n'est pas soigner, réparer. Petite note pour les gens qui croient que nous ne voulons pas réparer les gens qui sont handicapés. Ça, c'est du soin. Le transhumanisme, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire... Aller plus loin, augmenter, euh, euh, produire de nouvelles euh, potentialités, et ainsi de suite. Donc là, si les gens n'ont pas de problème de fertilité, euh, mais ont recours à des technologies de reproduction, alors ils commencent à ouvrir la porte à l'idée qu'on pourrait utiliser ces technologies de reproduction pour autre chose. Et cette autre chose, bah, évidemment, c'est l'augmentation, l'amélioration du produit euh, fourni. Alors là, on ouvre euh, l'autre volet euh, de la reproduction artificielle, qui est, à partir du moment où euh, donc la matière première, euh, en, comme je disais tout à l'heure, est extraite du corps euh, et, et, et traitée en laboratoire, très vite, on enclenche des processus industriels. C'est-à-dire que la matière première, elle est soumise à un contrôle qualité, donc diagnostic euh, et ainsi de suite. Et puis très rapidement à une volonté d'amélioration du produit. Hein. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on, on, on commence par sélectionner le meilleur produit, et puis ensuite vient l'amélioration du produit euh, sélectionné. Et ça, alors évidemment, euh, les gens qui, euh, qui votent, euh, qui ont voté la loi, et, et euh, quelqu'un comme René Friedman, euh, qui, est, qui est toujours là, hein, depuis, euh, depuis oh. qu'il a fait Amandine en 78 il est toujours le meilleur lobbyiste de la reproduction artificielle, il pousse des grands cris en disant que, bien sûr, eux, ils ne sont pas là pour ça, ils ne sont pas là pour modifier l'humain ou, ou pour intervenir dans des processus d'eugénisme.
2: Il avait euh, son émission sur France Culture,
1: même. Oui, oui, absolument. En, en
2: plus émission, des, des livres qu'il publie, euh, voilà. oui. des auditions qu'il passe, il, a, il, a aussi, il avait aussi son émission sur France Culture. Ah. C'est-à-dire oui. tu... que vous ça,
1: comprenez... ça dessine
2: une cohérence, tout ça.
1: Vous comprenez à partir du moment où... Euh, mettons que vous, vous ayez un problème de, de fertilité et que euh, donc vous ayez droit, légalement, vous faites les choses bien, vous avez droit au recours à la PMA. On va éventuellement euh, vous proposer, ou en tout cas dans le, le, le secret du laboratoire, que font les médecins Ils choisissent les meilleurs ovules, les, 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 les meilleures gamètes, d'accord Ils font déjà un premier tri, même sans, sans passer par le crible euh, du DPI, mais ils choisissent la meilleure matière première. Ils le font toujours, de toute façon. Éventuellement, il y a un diagnostic préimplantatoire qui est effectu, effectué, etc. Donc vous, qui aviez un problème de fertilité, vous avez... Euh, accès à euh, l'idée qu'on va on va vous implanter un embryon qui sera de meilleure qualité qu'éventuellement celui que vous auriez fait naturellement. Mais si vous vous avez droit à ça, pourquoi les autres n'ont pas droit Pourquoi ceux qui continuent à faire bêtement des bébés euh, naturellement euh, prendraient le risque d'avoir des bébés pas parfaits vous, a, vous êtes en train de modifier la norme. Et encore une fois, euh, le, le, la part des naissances euh, in vitro augmente d'année en année. Donc vous êtes en train de modifier la norme petit à petit. Et donc, à un moment donné, c'est part toujours de cas minoritaires. Souvenez-vous du téléphone portable. Au début, c'était juste les patrons qui avaient un téléphone dans leur voiture. C'était les gens riches, les gens chics ou qui avaient, qui, faisaient, qui avaient des hautes fonctions, qui avaient besoin de ça. Ou Et les puis,
2: militaires, les infirmiers. Oui, les... Bref,
1: c'était toujours réservé à une minorité qui avait une bonne raison d'avoir le téléphone portable. Et bien sûr, on sait ce que c'est devenu. Ensuite, ça a imposé une norme et tout le monde a voulu avoir un téléphone portable ou doit l'avoir et maintenant, on ne peut plus vivre sans. Bon. Et donc, C'est le principe de l'extension la, de la, technologique. C'est la même chose pour le, la production d'enfants en laboratoire. Si vous commencez à avoir une nouvelle norme qui fait qu'il n'y ben, euh, a plus de trisomie qui naissent et puis après, il ben, n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela ou ainsi de suite, il euh, y a un glissement progressif euh, qui... Euh, va modifier la perception que les humains ont de leur propre progéniture. En fait, c'est ça que vous êtes en train de modifier. Donc, tout à l'heure, on parlait de morale, de, 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 de questions morales, mais c'est parce qu'on n'est pas uniquement dans, le, dans des problèmes personnels, individuels, etc. Là, on est en train de toucher au fondement de la société, un fondement anthropologique, qui est quels qu humains euh, naissent selon quelle procédure, donc c'est simple soit on s'inscrit encore dans l'histoire dans naturelle soit on est en train de rentrer dans la prise en main de l'évolution qui est le projet transhumaniste euh, soit avoué soit dissimulé, mais finalement euh, l'idée d'une naissance hasardeuse commence petit à petit à devenir suspecte
2: Et d'ailleurs, naissent-ils ou sont-ils produits
1: On il, reste,
0: oui. il reste des utérus pour, pour le moment
1: alors ça, alors ça c'est intéressant parce que du coup on, on rentre dans maintenant le, un peu le lourd des technologies qui sont disponibles une fois qu'on a passé le cap de la fécondation in vitro qui finalement finit par apparaître très low tech euh... <rire> c'est ben oui, le principe de, des progrès technologiques euh, et là on rentre maintenant euh, dans euh, des, des comment dire des champs technologiques qui sont ouverts du fait de l'existence de la PMA. Parce que euh, quand vous faites euh, maintenant des, des, des fécondations in vitro et des, et des processus donc, de, de, de PMA, euh, ce qui se passe, c'est qu'on produit de plus en plus d'embryons. Ce qu'on appelle les embryons surnuméraires. Je crois que la moyenne, euh, j'ai vu un chiffre qui était de 29 pour un DPI, enfin, c'était considérable. Et les embryons euh, qu'on ne retient pas, euh, alors, ils ont euh, plusieurs euh, destinations. Euh, alors, il y a les. Alors, alors il y a, vous avez plusieurs statuts d'embryon. Donc, soit vous avez des parents d'intention, et vous avez de la chance en tant qu'embryon. Des, com des commanditaires. Donc des commanditaires, oui. et à ce moment-là, oui. des clients. Bon, enfin bref. Euh, et à ce moment-là, bah, vous êtes destiné à devenir un, un enfant. Donc, soit vous êtes, il l'embryon, il est implanté euh, immédiatement, soit il est congelé. Pour usage ultérieur. Ce qui signifie, entre parenthèses, que des fratries entières peuvent avoir été conçues le même jour, fatalement. Ce qui, enfin, on ne mesure pas ce que c'est en portée symbolique, tout ça. Mais euh, c'est intéressant parce que euh, l'idée de la génération, des générations, hein, qu'est-ce que ça devient aussi quand euh, ben, une fratrie, vous pouvez faire naître des enfants à 10 ou 15 ans d'écart qui ont été conçus le même jour. C'est particulier quand même. mais faut... bon, Ça, on n'en parle jamais, mais moi, ça m'intéresse. Euh, parce que je pense que les humains ne sont pas que de la biologie et de la socialisation, mais il y a aussi une portée symbolique. Enfin, il y a les histoires qui se racontent, quoi. Hein. Et les, les histoires qu'on se raconte à propos de sa conception, de sa naissance, etc. Là, elles prennent une autre tournure, bon.
2: Oui, c'est moins romantique.
1: À voir. Euh... <rire> Avoir. Mais bon. Euh, donc, euh, voilà, soit vous avez des parents d'intention et euh, l'embryon est destiné à, à, à s'épanouir et à devenir un être humain. Soit il euh, n'y a pas de parents d'intention une fois passé le premier et donc euh, ils peuvent être destinés à un usage euh, scientifique puisque maintenant on a le droit de se servir des embryons pour faire des expériences. Soit vous pouvez aussi en faire don.
0: Prescription. Parce que souvent, on parle de dons de gamètes, mais euh, si on veut être euh, assez clair sur les termes, de la même manière, euh, on parlait de clients, tout à l'heure, en fait, c'est plus de la prescription de gamètes, du coup, qu'on fait. C'est pas
1: des gamètes, là, c'est des embryons.
0: Alors, oui, ou, ou d'embryons. Alors,
1: alors euh, ça, c'est intéressant comme remarque, parce que on ne peut pas légalement donner un être humain. Mais on a réglé la question en disant un l'embryon n'est pas un être humain, c'est de la viande. Donc, normalement, on peut faire don d'embryon. Enfin, du, du point de vue de, 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 du terme juridique, je peux faire don d'embryon comme on fait don... Alors, si tu veux, prescription, parce que c'est... C'est très voilà. Mais non. Quand on regarde les termes utilisés par l'Agence française de biomédecine et les, et les textes réglementaires, ils n'osent pas employer le terme de don. Il doit y avoir un surmoi qui leur dit « Ah, l'embryon, quand même, bon, d'accord, c'est de la viande, mais quand même... » Ce n'est pas la viande comme, comme euh, une autre. Donc, il parle d'accueil. Mmh. C'est révélateur, quand même. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez. Euh, il voilà, y a des embryons qui sont destinés à être accueillis. C'est très peu, hein, parce qu'en fait, il y a très peu de couples qui acceptent d'accueillir un embryon qui n'est pas le leur. Quoi. Euh, là encore, c'est intéressant. Parce que euh, partout, il n'est question que de se libérer de la nature euh, et de dire qu'il euh, bon, il, il ne faut pas euh, vouloir faire des familles, euh, je ne sais pas comment ils disent, euh, hétéronormées, patriarcales comme avant, etc. Et C'est-à-dire, et en fait, des familles où le papa et la maman font leurs leur enfants. Mais quand il s'agit de rentrer dans le vif du sujet, on, est quand même, on préfère majoritairement que ce soit ses propres gènes. Bon, les gènes, d'après mes informations, C'est naturel. Donc euh, là encore, on, on a toutes les contradictions euh, à tous les niveaux qui, euh, qui qui ressortent à chaque fois. C'est intéressant. Hein, de, de...
0: Après, j'ai appris euh, notamment par euh, GPA ventre à louer, euh, ils sont échappés, que euh, la voilà la FIV et, le, et la PMA a permis euh, la, dans euh, certains pays la, lég la légalisation de la GPA. Parce que ce n'est pas un abandon d'enfant, puisque ce n'est pas totalement euh, l'enfant de la mère.
1: Alors, là encore, il y a des cas très intéressants. Euh, parce qu'il y a la, la question du, du, du don des gamètes. Mais vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler Ce qu'on est en train de faire, là, c'est de parler comme des, des mécaniciens automobiles qui vous expliquent que pour faire un moteur à une voiture qui marche, c'est simple, hein, il faut des éléments, euh, les assembler dans un certain ordre, et puis ensuite, les, les visser les boulons comme il faut, etc. Et, et ensuite, ça va marcher. C'est exactement ce qu'on a fait avec la reproduction. Et euh, au-delà de, reprodu enfin, oui, de la reproduction, et je dirais même aussi de, 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 de toute la gestation. C'est-à-dire que... Et alors là, si on veut adopter un point de vue féministe, c'est intéressant, parce qu'on euh, s'aperçoit que ça a commencé avec euh, le suivi de la grossesse puis la gestion de l'accouchement, et j'emploie le terme « gestion » à dessin, euh, qui ont été totalement médicalisées, fragmentées, euh, jusqu'à maintenant le fait qu'on puisse programmer la date de son accouchement avec une césarienne, enfin c'est devenu, c'est comme le contrôle technique, je prends rendez-vous, euh, et là, en remontant en amont, au niveau de la conception, d'abord de la fécondation, puis ensuite de l'implantation d'un embryon, puis ensuite du suivi de cet embryon in utero, et ainsi de suite. Et effectivement, ça peut être l'utérus de quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. On voit que euh, la, la, la génération, le fait d'engendrer, c'est devenu un processus euh, segmenté selon les principes industriels de la division de chaque euh, étape, de chaque opération. Chaque étape devant répondre à des normes, devant suivre des protocoles spécifiques un, un, induisant un matériel spécifique, euh, des corps de métier spécialisés, euh, et pour aboutir finalement euh, à la production d'un produit qui s'appelle un enfant. Euh, mais c'est une fiction de penser que euh, c'est la même chose que d'engendrer naturellement. Ce n'est pas la même chose. Il y a plein d'endroits de, 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 où, où tout ça diffère. Et à commencer... Par la question de l'autonomie, euh, et qui est la première question, encore une fois, pour nous. Alors, quand des militantes et des militants de la PMA pour toutes vous expliquent que c'est euh, euh, la, la, la prise en main de la liberté, de leur autonomie, de leur corps, euh, mon, corps mon, choix, euh, mon gueule, corps, mon choix, ta gueule, ta gueule c'était bon euh, pardon, mais en termes d'autonomie, il faut... Euh, des laboratoires, euh, des molécules chimiques, euh, des protocoles extrêmement lourds dont elles-mêmes se plaignent et humiliants. Il euh, y a plein de témoignages qui racontent tout ce que c'est euh, que euh, déclencher les ovulations et ainsi de suite, ce n'est pas une partie de plaisir. Euh, un suivi euh, euh, techno-médical permanent. Euh, enfin bon, je, je vous épargne un la personnel liste. personnel spécialisé. Euh, euh, éventuellement euh, des équipes juridiques. Euh, parce qu'après, il y a des tas de complications euh, en termes de filiation. Euh, enfin, bon, j'en oublie plein. Mais en termes d'autonomie, on fait mieux. Un
2: nombre de
0: partenaires plus grand
1: Pourquoi un nombre de partenaires plus grand
0: bah, Les parents d'attention...
1: Ah oui, alors, de, pas des partenaires, mais d'intervenants. On va dire. Moi, oui. je, moi, je raisonne comme euh, un générique de film. Hein. Oui. Il y a une équipe technique, <rire> euh, il y a une équipe juridique. Euh, oui, il y, a, il y a les parents d'intention, il y a les donneurs éventuels de gamètes. Il y a euh, euh, ensuite peut-être effectivement la mère de location, comment on dit l'utérus de location. Enfin bon, oui, oui, c'est l'inverse d'un processus autonome qui jusque là demandait simplement d'être à deux de faire les gestes qui, qui conviennent, et ensuite de laisser faire un processus spontané. Hasardeux, certes, on n'était pas garanti du résultat. Pas de laisser
2: faire l'autonomie du vivant.
1: Et ce processus spontané, c'est l'autonomie du vivant. Mais il se trouve qu'étant nous-mêmes euh, animaux euh, politiques du vivant, nous avions cette chance de pouvoir euh, ne pas trop se préoccuper de comment ça marchait, en gros. Et puis ça marchait ou ça marchait pas. En effet, euh, mais c'était ça le, le, le jusqu'ici, ça a permis qu'on soit 8 milliards depuis une semaine. Bon, donc ça, ça, ça se passait pas trop mal. C'est ce qui est supprimé, c'est cette idée de l'autonomie du vivant, c'est cette idée. Donc on voit bien que le, 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 le slogan de l'autonomie, euh, mon corps, mon, mon libre corps, etc. C'est vraiment, euh, c'est vrai, vraiment. C'est une... totalement
0: libéral. C'est une vision totalement libérale de. Oui. Sur ce, ce, cet argument du choix.
1: En fait, c'est ça. L'autonomie qu'on a, c'est le choix. Mais... C'est le choix de la marque de smartphone et c'est le choix du, du, de l'enfant qu'on va avoir. Alors bien sûr, on va dire en France, on ne choisit pas encore complètement l'enfant qu'on va avoir. Mais tout le monde sait qu'aux euh, États-Unis, en Thaïlande, dans un certain nombre de pays, euh, les cliniques euh, de, de PMA proposent des enfants sur catalogue, que vous choisissez les donneurs selon des critères extrêmement précis pour pouvoir choisir le résultat final, à peu près, selon les connaissances de, de la biologie euh, actuelle. Et euh, ce qui, euh, évidemment, on sait que ce qui se passe aux États-Unis, euh, en général, ne tarde pas trop à, à arriver chez nous. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que le même procédé est utilisé, euh, et qui est encore une fois très typique euh, des revendications euh, libérales technoprogressistes.
2: Libérales libertaires.
1: Ouais, j'aime pas dire libéral-libertaire oui, parce que pour, pour, pour de, pour, euh, mais on va voilà. dire que c'est ça. Moi, je dirais libertarien en fait. Oui, voilà, ouais. Bon, plutôt parce qu'on a quand même besoin d'une sacré, euh, sacrée assistance euh, techno-industrielle, voire capitaliste, euh, dans le pire des cas bien sûr. Euh, mais euh, l'argument c'est toujours, euh, ça se fait à l'étranger. Les gens sont obligés d'aller à l'étranger pour le faire. Donc, il faut qu'on le fasse ici, il faut qu'on le légalise ici. Hein, ça a commencé comme ça pour le, le, donc les couples de femmes ou les femmes célibataires qui voulaient des enfants. Grand argument des, des, des associations militantes, euh, c'est insupportable parce que, du coup, c'est seulement celles qui ont l'argent pour faire les voyages, pour aller en Espagne ou en Belgique, euh, et ainsi de suite, euh, qui peuvent se le permettre. Donc, si nous voulons l'égalité pour tous et toutes, euh, eh bien il faut légaliser euh, ce procédé en France. Logique. Mmh. Bon. Dans la même logique, euh, si vous comparez euh, le régime fiscal en Suisse ou aux Pays-Bas, qui fait qu'il y a des gens qui sont obligés défiscaliser. de défiscaliser à l'étranger, qui sont obligés de mettre leur argent en Suisse pour pouvoir avoir un régime fiscal favorable. Et en plus, c'est les plus riches qui peuvent le faire. Les pauvres, eux, ils sont soumis encore au régime fiscal français, ce qui est une inégalité flagrante. Il est temps que nous réformions le régime fiscal français. Et je vous passe le droit du travail, euh, et ainsi de suite. Bon, il est temps de réformer le droit complet en France, parce que autour nous sommes cernés de pays qui autorisent des tas de choses que nous n'autorisons pas. On peut aussi euh, s'intéresser à la peine de mort. Enfin, il y a des tas de sujets comme ça, euh, qui se font ailleurs et que nous n'autorisons pas ici. Et ça, ça vaut pour la GPA. Parce que l'argument de la GPA, donc le fait de louer ou d'emprunter moyennant juste d'effraiement un utérus euh, pour pouvoir avoir, un, pour porter un enfant qui sera ensuite euh, cédé à un, à un autre personnage que la mère qui l'a porté, ça devient compliqué de faire des phrases simples. Euh, L'argument euh, des associations, de certaines associations gays notamment, puisque ça intéresse les couples d'hommes beaucoup, c'est de dire euh, ça se fait ailleurs, donc Arrêtez de braquer, euh, de vous braquer comme ça, ça viendra ici. C'est une, de, de, une façon de tordre le bras, de dire euh, ça se fait ailleurs, donc euh, ça se fera ici. Mais pardon, euh, la charia, ça se fait ailleurs, hein, la peine de mort, ça se fait ailleurs. Et selon ce principe, on peut, il faut qu'on autorise les OGM, il faut qu'on autorise tout ce que euh, nous essayons d'interdire ici au nom de principes qui nous semblent supérieurs. Cet argument de ça se fait ailleurs, c'est le niveau zéro. Euh, mais n'empêche que c'est celui qu'on a entendu pendant deux ans euh, Rapporter dans tous les médias de gauche euh, Nous donnant des leçons sur le fait qu'il fallait un petit peu Qu'on ouvre nos esprits quoi.
0: Bah, Ça se fait ailleurs euh, pour ramener ici aussi C'est-à-dire euh, notamment sur la GPA Il y, y a ce, ce, ce truc de, 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 de l'affaire à l'étranger Puis le ramener en France Il n'y a pas de statut, il faut statuer
1: Oui, c'est ça C'est-à-dire qu'il faut que nous, en France Nous, nous renoncions euh, à des principes qui nous paraissaient euh, supérieurs. Ben là, en l'occurrence, quand même, euh, ne pas exploiter le corps des femmes euh, et puis un certain nombre d'autres principes euh, sous prétexte que certains, euh, qui sont souvent d'ailleurs suffisamment riches et célèbres pour s'en vanter en, ensuite publiquement, euh, nous tordent le bras. Euh, il faut avoir lu le livre de Marc-Olivier Fogiel qui, euh, qui raconte ce que c'est qu'un projet parental pour s'apercevoir de l'humanisme hein, de ces gens, bon, on l'a, cité euh, dans euh, notre livre "Alerter les bébés", euh, mais il raconte son projet parental euh, avec son compagnon. Euh, C'est intéressant. Hein. Ils avaient d'abord fait, le... ils voulaient que leur progéniture ait euh, le meilleur capital euh, intellectuel possible. Donc, ils avaient choisi une étudiante en médecine qui leur paraissait très bien. Euh, et puis, finalement. Euh, ils se sont aperçus qu'elle avait un patrimoine génétique pas terrible, il y avait des cancers, euh, donc c'était pas génial. Euh, il explique que c'est normal de vouloir le meilleur pour sa progéniture. Mais si Marc-Olivier Fogiel, qui est dans les médias, qui est euh, prescripteur, parce que finalement l'opinion, elle suit les prescripteurs, si lui, il, il dit que c'est ça le meilleur, si c'est ça la norme... Et
2: en plus, il fait du prosélytisme.
1: Et en plus, bon, il fait du prosélytisme. Mais si lui, il montre cet exemple-là, pourquoi euh, monsieur et madame lambda ne voudraient pas aussi avoir le meilleur Donc, c'est ça la trajectoire aussi. Hein. Euh, ça passe aussi par, le, par la question des, des exemples euh, et puis de la, de, bon, de, 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 des faux arguments euh, en fait, à l'égalité.
2: En fait, sous couleur de contestation et de, de revendication émancipatrice, c'est une extension du domaine de la consommation. Ça, ça en fait, tu. <rire> C'est très frappant. C'est une ruse de l'histoire. C'est déjà, déjà arrivé en 68. En 68, euh, tu vois tous ces groupuscules, tous ces étudiants enragés, euh, trotskis, maoïs, etc., prolétariens en diable. Et euh, cinq ans après, ils sont, ils sont tous rentrés à l'université, rentrés dans l'ordre. Pas tous, hein, mais la plupart. Et en fait, euh, ils vont être les, 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 propagat les propagateurs de la réaction libérale. Enfin, eux, dans leur, dans leur trajectoire personnelle, d'ailleurs, ils, ils vont bien tourner. <rire> ils, vont, ils vont réintégrer l'université, euh, les médias, l'édition, la publicité. Euh. Je te parle des têtes du mouvement, hein, je ne te parle pas des, des petits pions de province. Bon. Et est abouti à Serge Julie, qui, bon, qui est une figure type, hein, j aurais, j aurais pas, euh, il sert de tête de turc le malheureux, mais bon, tant pis pour lui, qui, qui est l'ami de René Friedman. Ils sont amis, il a fait un film ou un livre sur avec René Friedman, enfin bon... Et c'est les années 80, c'est-à-dire euh, l'apologie de « le fric, c'est chic euh, »,« chacun fait ce qui lui plaît, plaît », etc., etc. Et je pense qu'on voit la même chose là, euh, c'est-à-dire qu'on a toute cette génération qui se dit féministe, qui se dit euh, « queer friendly » et compagnie. Bon, chaque génération a la politisation euh, qu'elle peut, qu'elle mérite. Bon, eux, ils se politisent comme ça, très bien. Mais en fait... Euh, je pense qu'il y a une ruse de l'histoire qui est à l'œuvre et que ces gens sont des réactionnaires qui s'ignorent. Ils n'ont effectivement aucune analyse de classe et ce qu'ils préparent, ce qu'ils soutiennent et ce dont ils sont les produits en fait, c'est les produits de la technocratie triomphante qui prépare de nouveaux triomphes de la technocratie. Et en fait, ils ne sont pas dans le camp de l'émancipation ils sont dans le camp de l'asservissement. Mais leur rhétorique retourne le propos et essaye de faire passer pour une émancipation, ce qui est une couche supplémentaire d'aliénation.
1: Et surtout, ils oublient le, 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 le facteur premier de, de domination et d'aliénation actuelle, qui est la technologie. Systématiquement, c'est totalement écarté de leur euh, schéma de pensée. Et ce qui me fait penser que euh, souvent, la, la, une, une revendication féministe, c'est de dire euh, les questions de reproduction euh, sont liées au corps féminin, et donc il euh, y, y a une question de, de, de liberté euh, des femmes vis-à-vis de -vis cette question-là. C'est totalement vrai. Mais quand on passe de la reproduction à la reproduction artificielle, alors on change de paradigme, parce qu'il faut quand même, comme je le disais tout à l'heure, tout le système techno-industriel autour, plus la sécu, parce que c'est mon corps, mon choix, ta gueule, peut-être, mais ton fric aussi, hein, parce qu'il faut financer ça. Et donc, ça n'est plus du tout une question de liberté individuelle, mais ça devient une question sociale, politique, et euh, forcément, il faut que la société s'en empare, parce que l'argument, c'est vous, vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas les premiers concernés, mais les premiers concernés, là, en l'occurrence, euh, c'est l'espèce humaine, hein, quand même.
0: En effet, les premiers concernés par l'eugénisme et par le transhumanisme, eh c'est l'espèce humaine tout entière, et c'est justement pour ça que l'espèce humaine tout entière devrait écouter cette série de podcasts. On compte sur vous pour le rendre possible, en partageant autour de vous. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Et si vous voulez approfondir la critique de l'eugénisme et du transhumanisme, eh bien, lisez les deux livres de PMO « Alertez les bébés » et « Manifeste des chimpanzés du futur ». Dans le 17 17e épisode, qui fait suite aux deux précédents, on verra que la question de la technologie et de l'artificialisation du vivant divise les féministes, entre féministes technocritiques et féministes mutantes. On parlera également des applications transhumanistes de toutes ces technologies. À la semaine prochaine, sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni techno -dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.